0: Ein Hallo und herzlich willkommen. Das letzte Mal zum GT Top 24 Stunden Daily Power Time und 300 V, dem offiziellen Schmierstoffpartner und Sponsor der 24 Stunden von demor. Wir sprechen über das, was am Freitag in der Pressekonferenz der ACU passiert ist. Unter anderem das Comeback von dem Rennen von Sao Paulo, genauso auch wie die Verbannung der LMP2-Autos im Jahr 2024. Genauso gehen wir auch nochmal durch die Startaufstellung für heute durch. Das Warm-Up steht ja kurz bevor. Damit rein in den Samstag. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen nochmal hier zu der neuesten Ausgabe GT-Talk 24 Stunden Daily. Und wir gehen hinein, nämlich in die News, die es am Freitag gab. Die ACO-Pressekonferenz, ja immer traditionell zwischen dem Donnerstag, der ja immer noch dann Training ist, beziehungsweise dann für die Hyperpole jetzt seit drei Jahren bestehend ist und jetzt im Endeffekt ja der Freitag schon seit äh, ja, Bestehen von Le Mans natürlich als äh, freier Tag genutzt wird, um im Endeffekt natürlich auch Informationen für das nächste Jahr zu kommunizieren. Deshalb medial natürlich auch viel los gewesen und damit gehen wir hinein in die Kommunikation, die uns der ACU mitgenommen hat, nämlich dass die LMP2 im nächsten Jahr nicht mehr in allen Rennen der FIA-WEC dabei sein wird. Damit ist die Kategorie LMP2 die letzte gewesen oder ist im Endeffekt die letzte, die jetzt dann von der Bildfläche verschwinden wird. Im Jahr 2012 ist man ja gestartet mit der FIA-WEC in der Kategorie LMP1, LMP2 und GTE Pro beziehungsweise auch GTE AM. Diese verschwindet ja auch die GTE AM Klasse jetzt eben zusammen mit der LMP2. Das hat man jetzt äh, am Freitag Mittag angekündigt. Damit wird man aber nicht komplett, ich habe ja schon gesagt, nicht bei allen Runden der FIA WEC wird die LMP2 verschwinden. Ausnahme ist das 24 Stunden Rennen von Le Mans und damit hält man dennoch 15 Fahrzeuge, die sich entweder durch die European Le Mans Series, Asian Le Mans Series oder auch durch die IMSA WeatherTech SportsCar Championship für den Teil dieses 24 Stunden Rennens von Le Mans eben qualifizieren können, also ähnlich wie wir das eigentlich schon haben in der GTE Kategorie, dass sich dort über die Asian Le Mans Series, über die ELMS und auch über die Imsa dort sich Fahrzeuge für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans qualifizieren können. Die Goldene Ära, bzw. die Ära der Gibson-Motoren, endet damit natürlich auch in der Reihe der FIA-WEC. Die Gibson-Motoren ja schon seit dem Jahr 2017 in dem Sinne einheitlich geworden. Und auch die Chassis ja in dem Sinne, ja, wettbewerbstechnisch einheitlich geworden. Denn das orika chassis hat sich dort im Endeffekt in der LMP2 ja auch als das Beste herausgestellt. Somit äh, gab es für viele Teams, die sich da trotzdem nochmal versucht haben, auf andere Fahrzeuge Konzepte wie zum Beispiel von Dalara zu setzen in der LMP2 äh, sind dort gescheitert oder war einfach in dem Sinne nicht gut. Und deshalb ging es dafür, die LMP2 ganz klar auf die Eureka-Schiene. Die geht dann im Endeffekt ja weiter, auch schon in den ähm, Continental Serien wie schon erwähnt, in der LMS, in der Asian -Series und genauso wie in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Machen wir weiter und das war ja das nächste große Fragezeichen, was wir ja auch schon im Podcast besprochen haben, nämlich, nämlich die LMGT3. Das äh, war natürlich auch ein Thema im aco -Presse briefing was man uns dort genannt hat und das war nämlich ganz klar geregelt, dass äh, zwei Autos pro GT3-Manufaktur, also pro Marke im Endeffekt dort repräsentativ sein werden. Auch gibt es Priorität, nämlich das Ganze für die Hypercar-Klasse, heißt nämlich, wenn es zum Beispiel Fahrzeuge gibt, wie zum Beispiel BMW, die planen und die auch dann nächstes Jahr in die FIA WEC kommen, dann ein GT3 Fahrzeug haben, die haben Priorität, um dort äh, in der Weltmeisterschaft in der Langstrecken-Weltmeisterschaft eben dann anzugehen. Es wird geplant, dass man äh, zwischen 12 und 16 Fahrzeuge dabei haben möchte und möchte und damit geht man im Endeffekt von 6 bis 8 Herstellern aus. Wie gesagt, Fokus natürlich klar in dem Sinne, wenn natürlich ähm, Fahrzeuge schon in der Hypercar-Klasse vertreten sind, haben die natürlich dann in dem Sinne Vorrang. Das wären in dem Moment aktuell BMW, Corvette, Ferrari, Lamborghini und Porsche. Jetzt fragt ihr euch Corvette, ja gut, es ist im Endeffekt GM, die dort vertreten sind mit der Marke Cadillac und damit wird Corvette in dem Sinne, die, die ja nächstes Jahr ein neues GT-Fahrzeuge bringen werden, die C8R, die dann im Endeffekt von GTE auf GT3 ja komplett neu entwickelt worden ist, aber im Endeffekt ja auch die C8R-GTE-Version dort ersetzen wird. Auch werden natürlich Marken wie Aston Martin, Ford, die ja ihren neuen Renner vorgestellt haben, kommen wir gleich noch zu sprechen, genauso auch wie Mercedes ähm, wahrscheinlich im nächsten Jahr dann dabei sein, wie gesagt, dann kommt man dann ungefähr auf so rund roundabout sechs bis acht Hersteller. Natürlich bei Ford und Aston Martin, gerade bei Aston Martin, bei einem auslaufenden Fahrzeug zumindestens ähm, ist das aktuell so ein bisschen, oder hört man es von Aston Martin in Richtung Neuentwicklung Fahrzeugs relativ wenig. Deshalb äh, muss man da gespannt sein, wie da das Commitment bei Aston Martin auch werkseitig sein wird für eine Langstrecken-Weltmeisterschaft. Aber zumindestens plant man mit Aston Martin Ford und Mercedes AMG für ein Commitment in äh, der WEC. Wie gesagt, damit dann im Endeffekt klar, dass wahrscheinlich dann Teams wie zum Beispiel WRT, die ja auch schon das Rennen oder die beiden Rennen, die ja abgelaufen sind am Freitag in der Roche Le Mans äh, bestreiten ist das natürlich so ein Thema, dass man sich da auch vorbereiten möchte, Valentino Rossi hat zum Beispiel gegenüber Eurosport ja auch ganz klar gesagt, dass er im nächsten Jahr in Le Mans dabei sein wird, zwar nicht direkt im Hypercar, sondern in der GT-Klasse, somit ist wahrscheinlich auch ein Engagement von WRT, die natürlich auch in gewisser Weise natürlich auch in Frage stellen, ähm, ob das LMP2-Programm man auch unabhängig der WEC weiterführen wird, das ähm, steht natürlich da auch zur Debatte, genauso auch wie andere Teams sich natürlich auch umstrukturieren, die bisher in der lmp 2 klasse innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft unterwegs gewesen sind, ob man da auch werkseitig Engagements von den Herstellern oder auch Angebote sich einholen kann oder auch jetzt selbst Angebote bekommt. Das wird so ein Thema sein und damit geht man auch im Endeffekt für Teams, die nur in Le Mans fahren wollen, äh, sagt Pierre Fillon, der Chef der ACO, ganz klar, äh, nein, es gibt hier kein oder es wird es wird es nicht geben, dass, oder es wird im Endeffekt unmöglich sein, für einen Hersteller nur nach Le Mans zu kommen. Er muss schon in dem Sinne in einem unserer Meisterschaften dort vertreten sein. Also entweder natürlich auch in der ELMS oder auch ähm, ganz klar in der Asian Le Mans Series, also in dem Sinne ACO gepusht, oder auch natürlich Imsa wäre natürlich auch so ein Thema. Aber im Endeffekt nur nach Le Mans zu kommen, um zu sagen, wir wollen hier im Endeffekt das Rennen zu gewinnen, das schließt für der Chef des ACOs, ganz klar aus. Machen wir weiter mit ähm, zwei News in Richtung Kalender. Und da sprechen wir ganz klar an, bevor wir zu den neuen Autos kommen, die wir dann noch äh, später am Gepäck haben, äh, gehen wir erstmal das Kalendermäßige ab. Und äh, das nämlich mit äh, dem Thema neuer Kalender 2024. Nämlich hat die FIA Langstreckenweltmeisterschaft ganz klar gesagt, man geht wieder zurück nach die Circuit of the Americas. Somit kehrt das Thema Lonster Le Mans wieder zurück. Und das nämlich auf dem Ko Formel 1 Kurs in Austin, Texas. Auch wird es eine Änderung geben, nämlich so wird Interlagos zurückkommen. Der Kurs von Sao Paulo feiert dann auch wieder sein Comeback seit mehreren Jahren. Genauso auch wird das Rennen von Monza geändert So verlässt man Monster und kehrt damit dann in Imola den italienischen Boden auf und wird damit dann das Rennen dort 2024 dann das italienische Rennen dort der FJWC in Imola fahren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was fällt raus? In äh, dem Thema Circuit of the Americas, also das Amerika-Rennen, wird Sebring weichen müssen, damit das Rennen im Endeffekt das super sebring event damit offiziell Geschichte. Somit kehrt das Rennen von Cota wieder zurück aus dem Jahr 2020, das letzte Mal, oder das letzte Mal äh, das Rennen ja äh, gefahren unter normalen Bedingungen im Jahr 2020, wenn man das so sehen möchte. Jetzt kehrt es eben wieder zurück äh, mit dem Thema, dann Cota mit dem Logo. -Event. Die 6 Stunden von, werden gefahren, genauso auch wie dann in Sao Paulo, dort am 14. Juli wird in Sao Paulo gefahren, das Thema von Siebring wird dann am 1. September dort stattfinden. Vorher wurde ja schon announced oder angekündigt, dass Katar in den Rennstreckenkalender äh, gehen wird. Damit äh, ist das der Saisoneröffner. Ähm, bei, beide Events, der Prolog genauso auch wie das Rennen über 1812 Kilometer. Die Distanz belegt nämlich den Nationalfeiertag. Wenn man das so zusammenrechnet, wird dann am Anfang März stattfinden, der 2. März ist da ganz klar zu finden und da geht es nämlich äh, auf dem Circuit von Losail, der die maximale äh, Renndistanz von 10 Stunden dort äh, auferlegt bekommt, das Ganze announced wurde es ja als 6-Stunden-Rennen äh, von Katar, das aber jetzt ein 1.812-Kilometer-Rennen, also nochmal quasi deutlich mehr, als wir das zum Beispiel bei den 1.000-Kilometer oder die 1.000-Meilen von Sebring haben. Weiter geht's dann, äh, wenn wir das so sehen, oder weiter machen wir dann in, in dem Sinne in April und damit geht es dann nach Imola am 21. April, weiter geht es dann bekanntlich in spa francorchamps das ist wohl einer der, ähm, ja, Beliebtesten Rennen Imula und natürlich auch Spa von Gauchamp, wo es dann später dann im Juni 15. bis 16. also im Endeffekt in dem Zeitraum äh, ein paar Tage später dann in Richtung äh, Le Mans geht, in die Le Mans-Woche. Weiter geht es dann äh, mit einem Monat später mit dem Rennen von Sao Paulo, sechs Stunden und im September am 1. dann in Kota, mit dann zwei Wochen später in Fuji und äh, am Anfang November ist dann das Ende der Saison eingeleitet mit dem 8-Stunden-Rennen von Bahrain. Das hat sich hingegen nicht geändert. Klar war vor dem Event natürlich auch, dass... Ähm man das Rennen von Spa von Rochon ja weiterhin im Länder beibehalten. Da hat man ja kurzfristig oder nicht kurzfristig, oder eigentlich vor einiger Zeit schon den Vertrag um fünf Jahre verlängert. Sicherlich wird es interessant sein, da das Rennen gleichzeitig zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring ansteht, also am 11. Mai, da ob da sich fahrerisch etwas tun wird, ob da Fahrer abgestellt werden, entweder für das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring oder eben die Langstrecken-Weltmeisterschaft von Spa, wird sicherlich dann auch in dem Sinne interessant sein, weil weil auch viele GT3-Teams, äh, die sich natürlich äh, interessieren für eine Langstrecken-Weltmeisterschaft, sicherlich auch am Nürburgring, je nachdem, planen. Deshalb da auch, wie gesagt, etwas vielleicht schwierig geplant, denn ja, klar, man weiß natürlich in Spa auch nicht immer, wie das dort am Wochenende ist mit den Daten, aber hingegen ist äh, eigentlich klar, dass am 11. Mai dort das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring stattfindet. Da hingegen die, äh, ja, Terminveränderung oder die Terminanpassung da nicht ganz so toll äh, verlauten lassen von dem ACO. Den Kalender in voller Günze ähm, haben wir ja schon hier aufgedröselt. Alles zu der WC findet ihr auch bei uns auf Social Media. Genauso auch wie äh, die Asian Le Mans Series, die seit das erste Mal seit rund vier Jahren im nächsten Jahr wieder dann außerhalb von den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten fährt, das nämlich vom S Sepang International Raceway, der kehrt nämlich zurück am äh, Dezember oder Ende des Jahres in dem Sinne, also wir sind es halt wirklich vier Jahre, nachdem äh, Corona ja ausgebrochen ist, ist man ja in dem Sinne nicht mehr in oder außerhalb von den Vereinigten Staaten der Emiraten dort gefahren und damit geht es im Endeffekt zurück zur Normalität, auch endlich mal in der Asian Le Mans Series, damit dann auch 5 Rennen im Kalender und somit geht es dann weiter, auch die SAO ist ja das erste Mal Promoter bzw. Co-Promoter der Asian Le Mans Series, die ja in dem Sinne dann dabei sind, äh, sich daran zu beteiligen, die dann auch in dem Sinne dort äh, ja schon eine Kooperation haben, wie zum Beispiel dann auch mit den GT3 Autos, die dort in der Asian Le Mans Series dann dabei sind. Wie gesagt, 2. und 3. Dezember dann die äh, Runden von Sepang, in Dubai wird nur einmal gefahren, das am 4. Februar und am 10. und 11. Februar ist dann Abu Dhabi am Start und somit geht es dann wieder in Richtung äh, Normalität, früher in der Asian Le Mans, es ja auch zum Beispiel Strecken wie Suzuka unterwegs gewesen, wäre schön, wenn man da auch wieder fahren würde. Kommen wir zu neuen Fahrzeugen, die wir dort vorgestellt haben. Nämlich am Freitag, so präsentierte Toyota das erste Mal ein Hydrogen-Prototype-Konzept. Äh, das erste Mal, dass es überhaupt so ein Konzept gibt. Das gibt auch viele Interessen in Richtung äh, natürlich der Zukunft im Jahr 2026. Will man wohl in der Hydrogen-Kategorie dort... Ähm, ein Debüt feiern. Das Ganze auch eine Kooperation natürlich auch mit Total Energies, die da mit dem H24 er Konzept dort seit Jahren auch tüfteln, ist das jetzt das erste Mal ein Toyota oder beziehungsweise ein Hersteller geführtes Konzept, was dort vorgestellt worden ist, dann am Freitag. Wird sicherlich auch nochmal interessant sein, wie sich das Ganze ähm, ja entwickeln wird. Die Wasserstofftechnologie, wie es auf gut Deutsch heißt, wird sicherlich eine Zukunft sein im Langstreckensport, aufgrund dessen, dass man ja besser nachdenken kann, da die ähm, Entwicklung von Hydrogen in dem Sinne seit Jahren schon deutlich fortgeschritten ist. Auch in einem Hybridsystem könnte sich das je nachdem gut machen. Deshalb die Frage natürlich da. Es ist ja, es ist ein Konzept, aber sicherlich ein nicht schlechtes und auch sehr interessant, wie es sich dort ausscheint. Bilder dazu gibt es auf einschlägigen Plattformen und auch bei Twitter zu sehen. Weiter geht's mit Ford und die haben ja den GT3-Renner ja schon in Anfang des Jahres getestet. Jetzt steht ganz klar, Proton Competition wird äh, unter anderem ein Team sein, was den Ford Mustang GT3 einsetzt, beziehungsweise sie sind das erste Team, was dort als oder als Team offiziell vom Hersteller Ford vorgestellt worden sind, dass äh, man will ganz klar auch damit ähm, mit in der FIA WEC ähm, dabei sein, Proton Competition ja schon seit langem in der WEC dabei. Das Auto ist entwickelt worden von Multimatic und damit geht es ja ganz klar in ein ähm, neues Zeitalter für Ford, die auch in der GT3 natürlich Fuß fassen möchten, um dort natürlich auch in Richtung Le Mans wieder an den Start gehen zu können. Natürlich auch internationales Geschäft ist dort wichtig, auch in Amerika, genauso in Europa, denn das Auto will sich natürlich auch gut verkaufen lassen. Ja. Genauso auch gut verkaufen lassen möchte sich Alpine und die haben jetzt mit Mechachrome sich zusammengetan, die den A424B Beta, besser bekannt, dort ähm, sich in der LMDH dort präs präsentieren wollen. Das Auto äh, Geht ja in die LMD-Hard-Kategorie, also hat im Endeffekt ja das amerikanische System der Hypercar dort genutzt und zu, oder eine Art Prototyp zu bauen. Und so geht man von, so wird man gepowert von Mechachrome V6-Motoren. Äh, das Chassis stammt ja aus Frankreich von Oreca, da ja, wo ja auch zum Beispiel Acura draufsetzt, wo ja auch bisher äh, nur Gutes von gehört wird, von äh, dem Honda Power Development Team und somit dürfte ähm, ja äh, natürlich auch Alpine nicht schlecht äh, darauf zu sprechen sein, was Oreca angeht, haben wir schon gehört, in der LMP2 ja seit Jahren aktiv und nicht unerfolgreich. Der Alpine oder die Alpine A424B präsentiert sich in einem ganz klassischen blau, rot und schwarz da die 36 dann an der Seite zu sehen, ob es hingegen dann zwei Fahrzeuge gibt, äh, die dann eingesetzt werden, ist bisher unklar, aber es wird zumindest davon ausgegangen, dass dort zwei Fahrzeuge dann im nächsten Jahr in der Hypercar-Klasse dort zu sehen ist und je nachdem auch dann in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Bilder dazu gibt es auch ebenfalls hier auf Social Media, machen wir den News-Teil noch fertig mit ähm, Neil Jani, der das puton competition Lineup in der hyper kategorie für das Team komplettieren wird. Das äh, Team wird ja nächsten Monat in den sechs Stunden von Monza dort dabei sein. Harry Tinknell und Gianmario Bruni waren schon vorher bekannt. Jetzt zählt eben auch Neil Jani zu diesem Projekt dazu und kommt zurück in die Top-Kategorie der FIA WEC. Aufgrund der Änderung der LMP2 kehrt ein Team der WEC damit den Rücken, muss man ja auch in dem Sinne, nämlich ähm, United Autosport. Man wird damit Vollzeit in der IMSA fahren. Das hat äh, das Team aus Amerika damit kommuniziert. Man wird mit zwei Fahrzeugen in der nordamerikanischen Langstreckenserie dabei sein und damit dann auch fahren. Wenn noch bevor wir ganz auf die Startaufstellung aufgehen, ein Rückschlag für die Pole Center von Corvette Racing. Nach dem über nach der überlegenen Pole Position in der GTE-Klasse muss das Auto von Ben Keating, Nicolas Varron und Niki Katzburg einen heftigen Rückschlag einstecken, weil Ben Keating am Donnerstagabend im vierten freien Training unter der gelbe Flagge nicht ausreichend verlangsamt hat, Erhält das Team eine im Rennen eine Stop-and-Go-Strafe von fünf Minuten. Da die Strafe innerhalb der ersten drei Rennrunden abgeleistet werden muss, wird die Corvette eine Runde auf die, auf die Spitze der Klasse verlieren, was die Siegchancen damit erheblich schmälert. Diese Strafe, diesmal wegen zu schnellem Fahren in einer Slow Slowzone, erhält auch der JMW Ferrari mit der 66, mit Nürburgrät Petrobelli, der allerdings nur von der Startplatz 19 in der GTE starten wird. Gehen wir durch die Startaufstellung durch. Der Hendrik Motorsport ähm, NASCAR wird ja zwischen den GTA M-Fahrzeugen fahren, deswegen gehen wir da, starten wir bei D Station Racing. Honchino, Stevenson und Fuji werden ja auf der insgesamt in dem Sinne 62. Position starten, neben dem Proton-Auto von Tinkne, Jaunt und Reed. Gefolgt davon der, wie schon angesprochene, JMW-Motorsportwagen von Nübauer, Peret und Petrobelli. Dann der Aston Martin von Ian James mit äh, Marc und Riberas, gefolgt von Hartwig, Robichon und Halen. Beide Pluton Competition Fahrzeuge folgen dann in dem Sinne mit Fassbender, Rump und Leeds, die auf der insgesamt 29. Startreihe sich dort einplatzieren werden. Auf der 56. Position Matteo Carulli, der das Auto dort äh, gesetzt hat, der sich dort neben dem Auto von Valentin Hase klotz nämlich dem tier sportwagen mit der 72 dort die Ehre geben wird. Gefolgt dann noch die 54. Position Alessio Pigarello im Iron Links Porsche, gefolgt vom Schwesterfahrzeug, wenn man das so sagen darf, Iron Dams mit Rachel Frei auf der insgesamt, ja, 53. Position um dort zu sehen. In Start 327. Start 326, Walkenhorst, Motorsport mit der 100, mit äh, Jeff Siegel, unter anderem dabei mit chandler Ruhl und Harianto, die sich dort das Auto teilen werden. Genauso auch wie GR Racing mit Benjamin Barker, unter anderem unterwegs mit Michael Rainwright und Ricardo Pereira auf der 50. Oder äh, insgesamt 51. Position. Entschuldigung. Demsi Proton Racing mit Julian Andlauer auf der 50. Position, auf der 59, 49. Position die kessel Racing Mannschaft mit der rein japanischen Truppe. 24. Startreihe geht an GMB Motorsport, die rein dänische Truppe rund um Marco Sörensen im ersten Martin, gefolgt vom Ferrari von kessel Racing rund um Dani Sera in der 57. In der 23. Startreihe kommt der so erfolgreiche 83er Wagen von Richel Mill Racing rund um Alessio Rovera. Der 21er Wagen von Simon Mann reiht sich daneben ein, auf der insgesamt 45. Position. 22. Startreihe geht an A David Recon und AF Korse mit der 54, gefolgt von Charlie Eastwood und URT bei TF Auto. Der wird heißer Kandidat sein, wenn man beim Start schaut, äh, nach der Strafe von Keating und Corvette, wird zwar Niki Kerzberg das ganze Rennen starten, aber... Wahrscheinlich mit wenig Erfolg. Wie gesagt, 5 Minuten sind einfach über eine Runde. Deshalb wird es schwierig sein, dort äh, ja in der Anfangsphase viel natürlich für die 33 zu machen. Für den Top-Favoriten eigentlich in der gta klasse Weiter geht's dann dazwischen in Reihe 21, wenn man das so sagen darf. Nämlich in der äh, 24, der Hendrik Motorsports-Wagen, äh, angeführt von Mike Rockenfeller, der den Start fahren wird. Und dort ist es dann... Die 21. Startreihe, der wird sich, je nachdem, wie man das dort organisiert, noch hinter den LMP2-Autos ähm, einreihen. Man hat ja im Endeffekt eigentlich traditionell immer so ein wenig einen Split gehabt zwischen GT und äh, LMP-Fahrzeugen. Weiter und die letzte Position hat ja Ricky Taylor durch die Tower Motorsport-Truppe, die ja den Crash hatten und das Auto komplett neu aufbauen mussten. Somit Ricky Taylor auf der 40. Position insgesamt unterwegs Alpine Elf Racing Team mit Charles Melesi auf der 39, die 20. Gesamtstartreihe ist das. Guido van der Garde wird den Start fahren für Graf Racing, genauso wie Marc Cavern für inter Europol Competition. Das ist 38 und 37. Startposition. In der 18 der angesprochene Neil Jani für, für das Ducan Team auf der 35. Position folgt der Wagen mit der 35, nämlich André Negau, ebenfalls Alpine Elf Team. Auf der 34 die luxemburgisch-belgische Mannschaft Maxime Martin mit DKR Engineering auf der 17. Startreihe und der 80er Wagen von AF Corse mit Norman Nato folgt auf 33. Der Wagen von Nicolas Lapierre Cool Racing in der insgesamt 16. Startreihe teilt sich sie mit Jean-Gelal in der 31. Tom Blomquist und für United Autosport wird sich die Startreihe teilen mit Fabio Scherer Startreihe 15 und Platz 30 und 29 sind dort am Start. Job von Eutert, der Niederländer, Panis Racing, wird sich der Wa wird sich den Wagen äh, oder die Startreihe zusammen teilen mit Tris Van Thor, dem Belgier, der sicherlich in der Startphase einiges aufmischen wird. Genauso wie die folgende Reihe mit äh, Philipp Albuquerque und Juan Manuel, und nee, nicht Juan Manuel ja, sondern das Algarve Pro Auto mit James Allen Startreihe 13 ist dort. Das dort für Philipp Albuquerque Platz 26 und für James Allen Platz 25. Gabriele Aubry, Vector Spot für die 24. Position, 12. Startreihe ist es dann Romano Querer auf 23. Jetzt haben wir ihn auch dort final gesehen. Matthias Bash für Nielsen Racing, das beste Pro AM -Hm Auto im Starterfeld auf Platz 22 dort unterwegs gewesen. Er wird sich das Ganze teilen, die Startreihe 11 mit dem Russen dann equiert. Rashad de Gros, der Cool Racing Wagen in der 47, wird sich neben Robert Kuhl, äh Kubica dort einreihen. Startreihe 10 ist das. Dann kommen wir so langsam in Richtung der ersten Reihe der LMP2, Pietro Fittipaldi und Paul loup Schutter sind die beiden, die sich dort in der neunten Startreihe die Pole oder beziehungsweise die ersten beiden, die dort in der LMP2 das Tempo dann im Rennen anführen werden zum Start. Dann die Hypercar-Klasse, die letzte Startreihe der Hypercar-Klasse, angeführt von dem Herzteam Jota mit Antonio Felix da Costa als Startfeierer in der 38 und, und in der 4. Floyd Waal Racing mit Tom Dillman. Das sind Pl Startplatz 18 und 17. Franck Milieu und Action Express Wagen von Jack Aitken folgen auf Platz 14 und 13. Der zweite Wagen von Glickenhaus Racing startet eine Reihe weiter, nämlich mit Olivier Pla in der 708. Und dann kommt schon der erste Peugeot Total Energies Wagen von Nico Müller auf der 11. Auf der 10 gefolgt das Schwesterauto von Paul Di Resta Auf 9 der erste Porsche von Laurence Wanto angefeuert. Sebastian Bordet, auf der 8 nach Brandt, war auch nicht mehr drin, in dem Sinne. Für den Franzosen wird den Start fahren neben Michael Christensen Startreihe 4. Startreihe 3, und jetzt wird's so richtig ernst, Earl Bamba neben dem Best, neben dem zweitbesten Toyota, eingesetzt von Toyota Gazoo Racing mit Mike Conway. Der wird in Startreihe 3 starten. Startreihe 2 geht an Philippe Nasre, mit Platz 4, und auch Sebastian Boemi im Toyota Gaso Racing Fahrzeug mit der 8 auf der Seite und wie schon erwähnt, die beiden Ferraris dann weit vorne mit vorne dann eben James Calado am Start und Niklas Nielsen, der dort die 50 in Richtung der französischen Flagge, die dort von LeBron James dann geschwenkt wird, anführen wird. Das im Endeffekt dann der Start zur 91. Auflage der 24 Stunden von Le Mans 100 Jahre von Triumph, von Erfolg, von Tragödien, von Leiden haben wir zumindest in der ersten Folge und auch über, den letzten, über die letzten Tage hier zusammen auch mit Motul äh, zusammen gemacht. Die Eindrücke von Le Mans findet ihr dann in der nächsten Folge in unserer Analyse mit den Eindrücken vor Ort. Das hat leider in dem Sinne nicht mehr so geklappt, dass es hier in die Folge reinpasst, deshalb bieten wir das gerne im Nachhinein nochmal für euch als Abruf gerne hinein. Danke, dass ihr dabei wart über die ganze Woche. Der Support auch äh, über die Kanäle immer sehr schön. hoffe, ihr genießt die 24 Stunden von Le Mans in diesem Jahr. Entweder auf Eurosport 1 und 2. Das äh, in diesem Jahr etwas schwierig aufgrund des Tennisturniers von Laurent Garros. Aber Nitro überträgt das ganze Rennen auch ebenfalls live und in voller Länge. Also Könnt ihr im Endeffekt das Rennen eigentlich so gut wie nicht verpassen? Wenn ihr trotzdem eure Sport, äh, die Kollegen Patrick Simon, Lukas Geis, Uwe Winter und die Experten weiterhin verfolgen wollt, dann macht ihr es gerne mit Discovery Plus. Das so als kleiner Hinweis. Wir verabschieden uns hier zu den 24-Stunden-Daily, machen dann weiter mit der Analyse nächste Woche. Bis dahin, ciao, tschüss und bye bye. Und bis dahin, möge der Rippenbeus sein.